0: Muy buenas tardes, Calvary en español. Mi nombre es Ronald y trabajo aquí en Calvary ayudando a chat. Uh, también soy parte, parte de mi trabajo, es movilizar a los jóvenes en la universidad, así que estoy muy involucrado con el ministerio del BSM, Baptist Student Ministry, en la universidad de UTRGB. Um, si el día de hoy hiciéramos una encuesta en esta iglesia, acerca de qué es lo que significa la palabra adoración, probablemente recibiríamos una variedad de respuestas a esta pregunta. Eh, si preguntamos acerca de cómo debemos de adorar a Dios, probablemente viéramos una variedad similar en estas respuestas. Cada uno de nosotros eh, tiene una idea de lo que es la adoración y de cómo debemos adorar a Dios. Uh, Recuerdo que cuando yo era pequeño, de edad, porque todavía he sido pequeño de estatura, pensaba que la oración solamente se hacía a través de canto. Aún peor, por un tiempo pensé que la forma en que adorábamos a Dios debía hacerse de una forma específica. Si nos movíamos mucho durante la oración, ya estábamos adorando a la carne y no a Dios. Imagínense la sorpresa mía cuando... Por primera vez entro a una iglesia metodista allá en Cuba, un poquito diferente a las iglesias metodistas de aquí, y en medio de la alabanza todo el mundo comienza a brincar. Mundanos, estas personas. Fue lo que pensé. Y después de unos cantos, ahí me encuentro yo brincando con ellos también. Me ganó la carne, hermanos, me ganó la carne. Eh, puede ser que al igual que yo, puede ser que al igual que yo, algunos de ustedes hayan tenido experiencias similares. Eh, lo más probable es que al transcurso de su vida cristiana, la definición de adoración haya ido cambiando. Si usted apenas va comenzando en en lo que es el seguir al Señor, puede ser que su definición eh, se esté formando, se esté desarrollando. El pastor John Piper dijo una vez, la adoración es para lo que fuimos creados, este es el fin de toda existencia, La adoración a Dios. Dios creó el universo para que mostrara el valor de su gloria y Él nos creó para que veamos esta gloria y la reflejemos al conocerla y amarla con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. La iglesia necesita construir una visión común de lo que es la adoración cuando se reúne el domingo por la mañana y lo que se dispersa para hacer el lunes por la mañana. Si hemos sido creados para adorar, es necesario que como iglesias tengamos una idea clara de qué es lo que significa adorar. Algo que, por supuesto, no solamente lo hacemos cuando cantamos, no solamente adoramos cuando cantamos, sino que lo hacemos con nuestra vida, con las cosas que hacemos. Y es por eso que en los siguientes domingos vamos a estar estudiando juntos acerca de lo que es la adoración. El día de hoy nos vamos a enfocar en... ¿A quién adoramos? Vaya a la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 12, del versículo del versículo 28 al versículo 29. Hebreos 12, del versículo 28 al versículo 29. Y dice así, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a un Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El primer punto que veo aquí es que adoramos a Dios y nada más. Hace unos años, no muchos años atrás, me encontraba yo navegando en Facebook y encontré una publicación que me llamó la atención. Y como como buen latino, que nos gusta discutir, Esta publicación era un poco polémica y pues yo le entré a la la conversación. Era de una persona que yo eh, seguía y creo que aún sigo en en esta plataforma. Y yo entré de una manera muy relajada. Yo comencé con Yeyo, le puse así, Yeyo, punto, 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 y después dije lo que tenía que decir. Y esta persona me responde a mi comentario y lo primero que me dice es, ¿y esa confianza? Y esa confianza. En otras palabras, ¿quién te dijo que tú y yo nos llevamos así? ¿Quién te dio esa libertad? ¿Saben qué? Eh, Yo pensé que porque tenía acceso a esta persona, a través de esta plataforma ya teníamos una relación de de tú a tú, eh, pero yo estaba muy equivocado. Yo estaba actuando con una libertad que no, no se me había dado. Y no solo eso, sino que también había formado yo una imagen de esta persona, la cual no tenía nada que ver con Él y y con nuestra relación. Saben, de la misma manera, creo que, que muchas veces eso pasa con nosotros y Dios. Dios nos ha dado acceso directo a Él. Nos ha dado acceso directo a Él a través de Jesucristo. Y muchas veces, muchos de nosotros nos hemos dado libertad de interactuar con Dios en maneras que Él no aprueba. No solo eso, sino que muchas veces creamos aún imágenes acerca de Dios que van de acuerdo a nuestra cultura, que son formadas por nuestra cultura, tradiciones y aún experiencias personales. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, fue muy inteligente al poner este, este versículo en el lugar donde está. Fíjense, la Carta de los Hebreos eh, es hermosa, está formada de una manera muy linda y comienza escribiendo acerca de la autoridad de Jesús, la supremacía de Jesús. Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que, que Moisés eh, y, y, y dice también de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y a través de Él nosotros tenemos total acceso a Dios a través de Jesús Jesús tenemos acceso directo pero luego llega aquí y dice que por por lo cual puesto que hemos recibido un reino que es incomovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego consumidor, bueno que tiene que ver una cosa con la otra, me estás hablando de la supremacía de Dios de cómo tenemos acceso o la supremacía de Jesús, de cómo tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Y ahora viene a decirme, bueno, eh, adora a Dios, pero recuerda que Dios es un fuego consumidor. Yo lo que creo que está diciendo el el autor de de Hebreos es esto. No se olviden de que aunque han ganado un mayor estatus del que ustedes se podían imaginar, no somos igual a Dios en palabras más sencillas está advirtiendo acerca de la manera que adoramos a Dios y este este pasaje está claramente relacionado con Deuteronomio 4 yo creo que usted vaya ahí conmigo Deuteronomio 4 donde Dios le advierte a los hebreos acerca de la adoración a los ídolos y esto es lo que dice Hebreos 4 comenzamos en en el versículo 15 así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura en el día que el Señor os habló en Oreb de en medio del fuego no sea que os corrompáis y os hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra semejanza de cualquier pez que haya, que hay en las aguas debajo de la tierra No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de de todos los cielos. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entrarías en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad porque yo moriré en esta tierra no cruzaré el Jordán mas vosotros pasaréis y tomaréis posesión de esta buena tierra guardaos pues no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido porque el Señor tu Dios es fuego consumidor un Dios celoso, el pueblo de Israel acababa de tener una experiencia magnífica con el Señor, de cierta manera tenían, ellos tienen un acceso directo, o, o, o un acceso, sí, directo con Dios y Dios le está diciendo, no, no se les olvide a quien adoran, eh, A lo mejor usted dice, pero hermano, yo no tengo ídolos en la casa y hasta se persina. Yo no tengo ídolos, hermano. Yo no no he hecho eh, imágenes en la casa que el Señor me libre. Pero fíjense, para crear una imagen de Dios, no tiene que ser hecho solamente físicamente, Eh, sino que, como dije antes, lo podemos hacer basados en nuestras costumbres, culturas y experiencias. Por ejemplo, hoy en día... Se habla constantemente de una característica de Dios, Dios es amor y Dios es amor, Dios es amor. En el capítulo capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan dice Dios es amor, pero esto se ha llevado a un extremo que descarta otras características de Dios. Hay algo que está sucediendo ahora que se le llama el cristianismo progresivo que dicen, nosotros ya no pensamos como antes y en el cristianismo progresivo se habla mucho de esta característica Dios es amor entonces se descarta por completo otras características de Dios hasta muchas cosas que la Biblia llama pecado le dicen que no es pecado y lo que yo voy a decir es a lo mejor es un poco polémico pero yo creo que estamos adorando un Dios diferente no estamos adorando al mismo Dios. Ese no es el Dios que describe la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado que cuando nosotros adoremos a Dios, muchas veces, ay, Diosito, Diosito, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Eh, tenemos que tener cuidado que al adorar a Dios no vengamos con nuestras propias ideas de quién es Dios. Este ejemplo que acabo de dar probablemente es algo, es uno de los más evidentes pero también podemos hablar de muchos otros ejemplos Eh, creo que todos nosotros podemos caer en este este pecado de crearnos una imagen de Dios a lo mejor no es física pero es una imagen que nos hemos puesto en la cabeza Eh, entonces ¿cómo podemos combatir este pecado? Si, si la adoración es solamente a Dios ¿cómo podemos combatir este pecado? bueno conociendo la palabra. Adoramos a Dios por quien Él dice que es. No por lo que nos dice la novela, no por lo que nos dice Hollywood, no porque nos dice lo que nos dice la abuelita o el abuelito, o por las tradiciones con las que yo crecí. Agarre todo eso, agarre lo bueno y lo demás, lo que es basura, lo envuelvo en un papelito y tírelo. Y vengamos a la palabra y veamos ¿Quién dice Dios que Él es por su palabra? No tenemos que andar adivinando o o derivar de filosofías para llegar a conocer quién es Dios. Podemos abrir la Biblia y encontrar ahí quién dice Dios quién es. Dios es nuestro creador, el todopoderoso, nuestro proveedor. Dios es un Dios celoso, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Dios es la roca de nuestra salvación. El que restaura nuestra alma, nuestra roca y fortaleza. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Él es el refugio en la tormenta. Él es nuestro Redentor. La esperanza para las naciones. Él es nuestra salvación. Yeshua, nuestra salvación. Dios sigue salvando esta misma semana que acaba de pasar una persona le envía un mensaje a a mi esposa esta persona tiene un un trasfondo cultural viene viene de un país musulmán y le dice a mi esposa yo quiero bautizarme, mi esposa sorprendida porque esto esto significa la muerte, Si, si descubren que esta persona se quiere bautizar muere y dice yo quiero bautizarme en la iglesia cómo puedo hacer esto mi esposa le manda un mensaje de regreso y dice, qué bueno que te quieres bautizar por qué quieres por qué quieres bautizarte y esto es lo que ella dice Jesús me encontró cuando yo estaba estaba rota y decepcionada él me trajo a la vida aún me estoy Sanando, sigo orando, pero yo sé que Él me ha salvado y yo quiero conocerle. Él es nuestra salvación. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios que vive. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. El buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él es la resurrección. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro. Él es el camino la verdad y es la vida Él es exaltado, glorificado Él es Dios sobre todas las cosas Él es el autor y consumador de nuestra fe Él es coronado de gloria Él es el Dios verdadero Él es el alfa, la omega el que era, el que es y ha de venir Él es el todopoderoso Él es el león de la tribu de Judá el cordero sacrificado él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Adoremos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios por quien Él dice quién Él es. Y por lo que Él es. Cuando reconocemos a Dios por todo lo que Él es, solamente nos queda una cosa por hacer. Y este es mi tercer punto. Nosotros debemos de adorar a Dios en humildad. En Isaías capítulo 6, versículo 4 al 6, dice esto. Perdón, del versículo 1 al versículo 6, dice lo siguiente. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales a la voz del que clamaba y, en la casa se, y la casa se llenó de humo entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey al señor de los ejércitos entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado el altar con las tenazas y con él mi boca y dijo he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado cuando nosotros venimos a adorar a, a nuestro Dios solamente queda una cosa una de las cosas que hacemos es reconocer su grandeza tenemos que reconocer la grandeza de Dios y esto fue lo que pasó con el profeta Isaías ve la gloria de Dios ve la gloria de Dios ¿Y a qué lo lleva esto? Él reconoce su insignificancia y su pecado. Lo cual le lleva a adorar a Dios en humildad. Lo cual le lleva a adorar a Dios en humildad. Cuando adoramos a Dios por lo que Él es y venimos con humildad, Reconociendo nuestro lugar delante del Rey del Universo, una una de las cosas que va a pasar es que recibiremos gracia y misericordia. A Dios no vamos exigiéndole cosas. A Dios no vamos con una actitud de altivez, pues Él rechaza al altivo, al orgulloso. A Dios lo adoramos en humildad. Y es lo único que podemos hacer, venir delante de Él con humildad. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos esto? ¿Qué va a pasar cuando reconozcamos el Dios tan grande al que servimos? ¿Qué va a pasar? Cuando le adoremos en humildad y reconozcamos el lugar en donde estamos, recibiremos misericordia y gracia. Puede ser que el día de hoy... Eh, por primera vez te estés dando cuenta de que has creado un Dios conforme de acuerdo a tus tradiciones, tus culturas o experiencias personales y hoy Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte y adorarle por quien Él dice que es y no por lo que el mundo o las filosofías de este mundo eh, digan que, que Dios es Si este no es el caso contigo, continúa adorando a Dios por por quién Él es y y, y quién Él dice que es a través de su palabra. Y vengamos delante de Dios en humildad, reconociendo su poder, su majestad, su santidad. Vengamos con la misma postura que, que hizo el profeta Isaías, o que tuvo el profeta Isaías, que reconoció su lugar delante de un Dios grande. Vengamos delante de Dios, como dice aquí en el versículo que leímos, mostrándole un servicio que es aceptable con temor y reverencia con temor y reverencia no un temor que, que te espante y que no, no te quieras acercar a Él sino un temor que te, que te ayude a acercar, acercarte al Señor si tú no tienes una relación con Dios y con esto voy a voy a terminar si tú no tienes una relación con Dios y no has experimentado este Dios tan grande del cual hablamos hoy, este día tú puedes tomar la decisión de seguir a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te encuentras separado de Dios y a lo mejor tú has estado adorando otras cosas, vamos a adorar algo. Si no estás adorando a Dios, vas a estar adorando a otra cosa. El dinero, la fama, el sexo, las drogas, cualquier cosa que no sea Dios podemos adorar. Pero hoy es un buen día que tu adoración cambie de todo esto que no es Dios y se enfoque en el Dios verdadero, el Dios que salva. ¿Y cómo puedes hacer esto al tú arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús? Arrepentidos y crees, porque el reino de Dios está cerca. Hoy el reino de Dios está aquí. Hoy el reino de Dios está aquí. Y tú lo puedes experimentar si no lo has hecho. Acompáñeme en una oración. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, reconocemos que hay veces que hemos creado nuestra propia imagen de quien tú eres. Y perdónanos por eso. Señor, ayúdanos a adorarte por quien tú dices que eres, la roca de nuestra salvación. Santo, 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 nuestro redentor. señor a reconocer esto que, que, que nunca vengamos delante de ti con un un corazón altivo un corazón orgulloso pensando que hemos llegado a donde estamos por nuestra propia nuestro propio esfuerzo sino que en tu gran misericordia nos has permitido conocerte eh, padre si hay alguien aquí que no te conoce pido de que pueda inclinar su corazón delante de ti y te pueda seguir el día de hoy Señor te amamos y pedimos esto en el precioso nombre de Jesús amén una de las maneras que podemos adorar a Dios es a través de nuestras ofrendas nuestros diezmos y le voy a pedir a los ujieres que ellos pasen, se preparen. Eh, algo que queremos hacer también, si usted necesita oración, puede dejar su tarjeta de oración en, en las vasijas que vamos a estar pasando. No eh, puede pasar también al altar y podemos orar por usted. Pero haga esto mientras entonamos un último canto. y Después de esto estaremos tomando la comunión eh, y Haremos esto también en forma de adorar a nuestro Dios. Póngase de pie y adoremos.